0: a ja a ze mnie Dzień dobry wszystkim Ja nazywam się Martyna Gońciarz i witam w pierwszym odcinku serii zatytułowanej Owoce rajskich filmów spożywamy która powstaje jako jedna z części projektu Kołokina Realizowanego przez członkinie i członków Koła Naukowego Filmoznawców na Uniwersytecie Łódzkim. Zapraszam Was do wspólnej podróży po kinematografii czechosłowackiej. Podróży, która będzie motywowana moimi subiektywnymi wyborami, które rozważane i dyskutowane w perspektywie historyczno-filmowej pozwolą mi dotknąć zagadnień takich jak Czechosłowacka Nowa Fala. A, a może Czeska i Słowacka Nowa Fala będę próbowała również zgłębić kino okresu normalizacji, a także pójść trochę głębiej i na przykład skupić się na kinie gatunkowym czy całkowicie odejść od filmu żywego planu i przyjrzeć się trochę bliżej animacji czechosłowackiej. Tak na początek muszę Wam wyznać, że w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to odczuwam taki pewien renesans na wszystko, co jest czeskie i słowackie, jest jakiś taki throwback w internecie. Na przykład jeżeli chodzi o memy, znów widzę bardzo dużo memów z sąsiadów, z krecika. Wszyscy ponownie rozczulają się nad kakaowym chlebiczkiem i nad tą muchą, która z niewiadomych powodów robi mydli-mydli. Polacy śmieją się z Czechów, że ci nie mają dostępu do morza. To jest taki, taki żart, który chyba nigdy się nie przeterminuje. Ja na tej fali, którą być może wyłącznie ja zauważam, chciałabym opowiedzieć Wam o kinematografii czesko-słowackiej, która ostatnimi czasy stała się moją bardzo wielką pasją. Czeski film. No właśnie, mówicie tak bardzo często w polszczyźnie. Jestem ciekawa, czy wiecie, skąd to się wzięło. W roku 1947 została wyprodukowana taka komedia czechosłowacka. Jej tytuł brzmiał właśnie Nikt nic nie wie. I był to film dość kontrowersyjny, ponieważ jego akcja rozgrywała się podczas II wojny Światowej. I tutaj były takie powiedzmy obiekcje związane z tym, czy w ogóle dwa lata po okupacji można się z niej w pewien sposób śmiać. To była taka historia o dwóch praskich tramwajarzach, którzy próbują pozbyć się ciała nazisty. No i to właśnie dzięki temu filmowi do polszczyzny niejako przedarł się ten czeski film, gdzie nikt nic nie wie, który czasami redukowany jest do wyłącznie czeski film. Natomiast taki gatunek jak czechosłowacka komedia to jest to jeden z tych towarów eksportowych faktycznie kojarzonych z tamtym kinem. Drugim takim w najprostszym rozumieniu chyba byłby film rysunkowy. Natomiast wspomniałam wcześniej o wojnie i chciałabym zwrócić uwagę na to, że sytuacja powojennego kina czeskosłowackiego była trochę inna niż kina polskiego. Przyczyn historycznych oczywiście. W Czechosłowacji filmy powstawały również w trakcie samej wojny. A, a w zasadzie nie w Czechosłowacji powinna być bardziej precyzyjna. W tym przypadku pamiętajmy, że od roku 1939 Słowacja próbowała być niepodległa. Tereny dzisiejszych Czech to było takie państwo, które nazywało się Protektorat Czech i Moraw. Natomiast po wojnie Czechosłowacja znów niejako staje się Czechosłowacją i przemysł filmowy zostaje znacjonalizowany, podobnie jak w Polsce. Natomiast mnie będzie interesował rok 1947, w którym powstaje FAMU, wyższa szkoła filmowa. To się dzieje mniej więcej wtedy, kiedy powstaje łódzka filmówka. Oprócz tego powstaje jeszcze szkoła w Bratysławie, która jednak nigdy nie dołączy do takiej, powiedzmy, ścisłej czołówki. Natomiast ja chciałabym zatrzymać się przy famu, ponieważ ta wyższa szkoła filmowa bardzo często jest uznawana za taki ośrodek zmian, nie się disco tego, co później będzie nazywane czechosłowacką nową falą. I ja chciałabym dzisiaj trochę o tej czechosłowackiej nowej fali powiedzieć. Złote lata 60. Prawdziwy cud filmowy. Nowy film czechosłowacki, nowe kino czechosłowackie, czechosłowacka nowa fala, czeska nowa fala, słowacka nowa fala, to są takie określenia, którymi zazwyczaj um, zostaje opatrzony ten okres, który sytuowany jest w obrębie roku 1963 do 1968. Nowa fala, a kino nowofalowe zazwyczaj kojarzy się z kinem tworzonym przez młodych, z kinem odrzucającym tradycję, z wytworzeniem się kultu autora, który zazwyczaj jest takim właśnie młodym i natchnionym e, człowiekiem, rewolucjonistą. I w przypadku czechosłowackiej Nowej Fali te antagonizmy pokoleniowe nie były czynnikiem decydującym, ponieważ za tą żelazną kurtyną doszło do pewnego rodzaju symbiozy twórców. Gdzie ci starsi, którzy zazwyczaj byli wykładowcami na famu. I oni nazywani są pierwszą falą. Między innymi taki termin stosuje Peter Hemes, słynny monografista tego nurtu, którego publikacji pod tytułem Czechosłowacka nowa fala ja będę bardzo często korzystać w, w całym swoim cyklu. No i tak, mówiłam o tym, że ci twórcy, których pierwsze filmy, ci twórcy pierwszej fali, których filmy pojawiły się w roku 1957-58. Oni zyskali po pierwsze możliwość wypowiadania się na tematy, które wcześniej nie były podejmowane, były zakazane. Tematy takie jak Holokaust, czasy stalinizmu, kolaboracje. I co ciekawsze, oni też zostali w pewien sposób zmotywowani przez młodszych twórców do poszukiwania nowych dróg, jeżeli chodzi o formę filmową. Pierwsi absolwenci, famu, tak Powiedzmy z, z tego okresu początkowego lat 50. to jest Wojtek Jasny, Karel Kachynia, Solan, świetny operator filmowy Jarosław Kuciera, później, później mąż Hitlowej. Natomiast takie powiedzenie, że ci starsi furcy, którzy zdobywali doświadczenie właśnie w poprzedniej dekadzie, tak radykalnie zmienili swoje podejście do filmu, i, i metod, które stosowali uprzednio, to byłoby pewnego rodzaju nadużycie. No ale faktycznie mamy tą zmianę pokoleniową i na famu później będą ci y, pierwsi absolwenci wykładać, to znaczy właśnie Wojtek Jasny, Karel Kachynia. Wcześniej taką ważną postacią i takim, powiedzmy, nestorem okresu nowej fali jest Ota Karwawra, y, który działał w, w epoce stalinizmu, kiedy w ogóle wszelkie formy y, łączenia się w grupy były y, postrzegane jako spisek. U niego właśnie kształciła się później Wiera Chytilowa. Wacławska uczył Niemca. Jura Jakubisko kształcił się pod okiem Wacława Wassermana. Tam też później wykładał Klos. Kadar współpracujący z Klosem na FAMU nie studiował, był w tamtym czasie powiedzmy trochę za stary i, i jego drogę do filmu poprowadziła nie przez FAMU. No i co więcej, jak to jest dość oczywiste w e, przypadku szkoły filmowej, ale być może dość nieoczywiste w przypadku szkoły filmowej tamtych czasów, docierało tam bardzo dużo filmów z Europy, inspirując, przecierając szlaki, a także famu dawało możliwość współpracy z czołowymi pisarzami tamtych czasów. I co też jest ciekawe, często się pisze o tym, że famu jest przeceniane, jeżeli chodzi o taką, powiedzmy, rolę kolebki i pewnego rodzaju miejsca, gdzie, gdzie te aktywności związane z nową falą będą się rodzić. I też sami twórcy zwracają uwagę na to, że może to famu samo w sobie nie było taką kolebką nowofalową. Na przykład Jan Nemec mówił, tutaj cytuję, że szkoła dała mu jedynie wiedzę i właściwy stosunek do społeczeństwa. A, a na przykład Jura Jakubisko, Słowak, również studiujący na famu, Zwrócił uwagę na to, że ten dostęp do filmów, jaki oferowała szkoła i jednoczesne kameralne towarzystwo każdy film był taką rodzinną uroczystością. To, co motywuje tych twórców i to, co prowadzi do zmian to jest liberalizacja życia politycznego i społecznego po roku 1956 która wpłynęła na kulturę krajów położonych na wschód odłaby dość znacznie. Natomiast należy jednak wspomnieć, że ujmowanie w ogóle sytuacji politycznej, czy to takiego bezpośredniego wpływu na kulturę właśnie w krajach socjalistycznych, jako takiego przeplatania się, odwilży, przymrozków ma trochę inne znaczenie w przypadku Czechosłowacji. Ponieważ takiej prawdziwej odwilży w Czechosłowacji w połowie lat 50. nie było. Tak jak w przypadku Polski pojawił się październik 1956 roku, po stronie czechosłowackiej takie poważniejsze, powiedzmy, jeżeli mogę użyć takiego słowa, zmiany, pojawią się w roku 1962-1963. W kwietniu 1956 co prawda jest zjazd pisarzy czechosłowackich, którzy dają wyraz krytyce stalinizmu, e, krytyce praktyk stalinowskich, później też mamy strajki studenckie. Jednakże w ogóle ten fenomen, taki jak czechosłowacka nowa fala, który w dużej mierze rodzi się z inspiracji francusko-nową falą, z inspiracji neorealizmem czy ówczesnymi tendencjami panującymi w kinie niefikcjonalnym. On, on się rodzi, tak jak już wspomniałam, trochę później. I to jest ciekawe, że zazwyczaj w takim podstawowym rozumieniu kina nowofalowego mówi się o tej czechosłowackiej nowej fali jako o kinematografii wchłaniającej to, co ówcześnie prezentuje Europa Zachodnia. Szczególnie właśnie w kontekście stylu i wpływu takich jednostek jak Godard jak Alan René, jak Antonioni, jak Trifo, jak Fellini, czy, czy na przykład angielscy realiści. Oczywiście nie wszyscy przeze mnie wymienieni przed chwilą twórcy to, to, to są nowofaliści. Natomiast chodzi mi o to, że nie jest to relacja zakładająca sprzężenie zwrotne. Przynajmniej nie jest to tak w takim powiedzmy podstawowym dyskursie przedstawiane. na się tutaj na przykład. Początki hitlowej to tak jak Kasewates w cieniach, a... albo jak Zwarda zwardawkle od 5 do 7, a Jure Jakubisko to w ogóle jest taki słowacki Fellini. I, I tego typu porównania, które oczywiście są rzeczą naturalną. Jakby ktoś się chciał ze mną pokłócić na ten temat, co było pierwsze i kto, co od kogo ściągnął, zupełnie nie chodzi mi o to. Uchwycenie tego, że... To, co zazwyczaj jest autonomiczne i bodaj najczęściej kojarzone z czechosłowacką nową falą, zazwyczaj rozoscyluje wokół rozumienia tego zjawiska jako takiego produktu wynikającego z politycznej i społecznej sytuacji kraju. W okresie tego kilkuletniego wzlotu, którego kulminacją była praska wiosna, co jest jak najbardziej adekwatne, ale stwarza pewnego rodzaju determinizm, z którego ja będę chciała trochę zrezygnować na rzecz pogłębienia refleksji. Być może nad stylem filmowym produkcji, które pojawiły się w tamtym okresie, czy nad sylwetkami konkretnych twórców, którzy po niejakim powiedzmy wywiązaniu się z obowiązku czerpania z aktualności i wypowiedzenia się powiedzenia swojego zdania w kinie tamtych lat wytworzyli często niedoceniany autorski styl. Wspomniałam już wcześniej, że takim dość istotnym aspektem kształtowania się ruchów nowofalowych w Europie jest ten ścisły związek z, z formami, w zasadzie tendencjami, które zaczynają dominować w kinie niefikcjonalnym, czyli cinema francuskie i amerykańskie kino bezpośrednie. No i te oba zagadnienia, oprócz wielu innych czynników motywujących, będą się ściśle łączyć z przemianami technologicznymi. Przemianami technologicznymi techniki filmowania i pojawieniem się lekkich kamer, kamer be bezszmerowych, cichych, przede wszystkim przenośnych, z możliwością nagrywania dźwięku na taśmie. I co w perspektywie tego czechosłowackiego kina na tamtych lat, a szczególnie początków nie jest takie oczywiste, ponieważ ci filmowcy po prostu nie mieli jeszcze dostępu do takich nowinek ze względów finansowych e, też i po prostu pracowali na ciężkim sprzęcie, czego dla mnie absolutnie niesamowitym przykładem jest film pod tytułem Diamenty Nocy w serii Jana Nemca. Jest to absolutnie mistrzostko sfotografowany film. Najprawdopodobniej chyba wydaje mi się, że dobrze pamiętam przez Jarosława Kuczerę i Mirosławę Ondryczka. I gorąco zachęcam Was do zapoznania się z tym filmem. Oczywiście to nie jest wszystko takie zero bo na przykład Milosz Forman jak możemy przeczytać w publikacji Moje dwa światy wspomnienia, które traktuje o życiu tego reżysera. On kręcąc konkurs kupił sobie ze swoich y, prywatnych funduszy kamery 16mm, a pieniądze w ogóle pochodziły z, z takiego projektu, który był zatytułowany Caterna Magika I, I to też jest bardzo ciekawe zagadnienie, do którego powrócę w kolejnych odcinkach. Nowa fala kojarzona jest z takimi nazwiskami młodych twórców jak Forman, jak Hitelowa, jak Iresz, jak Szorm, którzy czerpali właśnie z tych awangardowych kierunków w kinie dokumentalnym. Ja chciałabym zwrócić tutaj uwagę na Wierę hetylową, która najpierw wkręciła dokumenty. Jest taki film z roku 1959, który nazywa się Zielona Droga. Później pojawia się Strop. I to jest bardzo ciekawy film. To jest historia dziewczyny, która porzuciła studia medyczne, aby zostać modelką. Jest to historia e, inspirowana doświadczeniami samej reżyserki. E, nie na tym e, pułapie związanym ze studiami medycznymi, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, e, ale jeżeli chodzi o ten aspekt bycia modelką. Wiera Hitlowa sama pracowała jako modelka i zna ciemne realia tego przemysłu. I teraz tworząc film, poruszając się niejako w przemyśle zdominowanym przez mężczyzn, ona wyodrębnia ten męski punkt widzenia, e, oddając właśnie głos młodemu pokoleniu, ponieważ dosłownie mamy tam takie sceny, niemal powiedzmy wywiadu socjologicznego. Później mamy taki film jak Worek Pcheł i Moja ukochana o czymś innym, czyli pełnometrażowy debiut hitelowej. No i on jest właśnie taki w zasadzie na pół fabularny. Mamy tam dwie historie przeplatające się ze sobą. Dwie historie kobiet, jedna z nich to Ewa Bosakowa, to jest postać prawdziwa, która czynnie uprawiała gimnastykę artystyczną i miała na koncie wiele sukcesów. I sceny z nią zostały sfilmowane w konwencji dokumentalnej. Druga bohaterka natomiast jest to Wiera, grana jak to w, w kinie nowofalowym przez aktorkę Niezawodową. I ona tutaj pokazana jest wraz z taką swoją codziennością życia, jako żona, jako matka, później jako kochanka i to wszystko jest ujęte w, w historii fabularyzowanej. I w ogóle bardzo ciekawe jest to zestawienie, nie tylko ze względu na jakiś taki pewien kontrast, który rysuje się, jak tylko o tym wspominam, ale wprost przeciwnie... Ze względu na to, w jaki sposób do swoich bohaterek podchodzi Hitelowa, bo ona nie zestawia je ze sobą tylko po to, żeby uwypuklić triumf aktywności nad biernością. Ja nie uważam na przykład, że ona te swoje kobiety, które portretuje, jakoś oceniała, mimo że, że momentami bardzo głęboko próbuje wtargnąć do, do ich psychiki. Ta kobiecocentryczna perspektywa, którą się definiuje u Hitelowej, ona będzie nadal dominowała w późniejszej twórczości. Kobiece bohaterki będą jej bliskie, natomiast te jej późniejsze filmy to będą filmy kreacyjne, nierealistyczne, zdecydowanie takie powiedzmy awangardowe, często inspirowane wczesnym kinem i na przykład malarstwem, które rozwinęło się w Czechosłowacji w latach 60. Mamy chyba najsłynniejsze Stokrotki z 1966 roku, i mój absolutnie ukochany film, zatytułowany Owoce rajskich drzew spożywamy. Myślę, że, że tutaj zwracając uwagę na nazwę podcastu, mogliście się spodziewać, że, że wie jakieś uczucie do tego filmu. To jest chyba najlepszy film hitlowej. Kolejna taka subiektywna opinia tutaj się pojawi dziś. Jest jeszcze bardzo wielu twórców, tych takich najbardziej kojarzonych z, z Nową Falą, jest oczywiście Milosz Forman, który debiutuje ze swoim konkursem. Nie wiem, czy wiecie, że on wcześniej w ogóle dał się poznać jako scenarzysta. Był taki film, który nawet był dystrybuowany w Polsce. Jego tytuł to były Podlotki. To był film, do którego Forman współtworzył scenariusz wraz z Iwonowakiem. I to było chyba dokładnie w roku 1957 albo w 1958. Kolejny mamy ten Złoty Strzał z, z Czarnym Piotrusiem, który zdecydowanie zrywa z ideałem socjalistycznej młodzieży i wygrywa Grand Prix festiwalu w roku w roku 1964, gdzie niesamowicie się spodobał na przykład Szabrolowi. Rok później powstaje znakomita miłość blondynki, ja bardzo chętnie przyjrzę się tym filmom Formana trochę bliżej, natomiast w tym momencie aż rywie mi się język do tego, aby wspomnieć o prawdziwym diamencie, jaki powstał w okresie nowej fali, czyli intymnym oświetleniu Iwana pasera. Iwan Pasel niewiele zrealizował w kraju, zanim udał się po 68. roku na zachód. Nakręcił taki film jak Nudne Popołudnie. Nakręcił taki krótki film na podstawie Hrabala, który miał stać się częścią "Perewek na dnie, ale tak się finalnie nie stało i, i ten film sa samoistnie, powiedzmy, odrębnie od, od innych nowel, wędrował sobie po festiwalach. Natomiast finalnie tworzy to wspaniałe, intymne oświetlenie, i to jest historia dwóch muzyków, którzy skończyli razem szkołę. Jeden z nich pozostał w Pradze, a drugi osiedlił się na prowincji. I po latach spotykają się i rozmawiają, wspominając, ale też odnosząc się do rzeczy bieżących przy przetrunkach. <grych> Ten film jest kapitalny. Bardzo Wam go polecam w książce Jana Skwary, e, zatytułowany nowy film Czechosłowacki, który jest taką... E, drugim, powiedzmy, źródłem, z którego ja bardzo lubię korzystać przy tym okresie, znalazłam refleksję François Truffaut na temat tego filmu, który, w którym z czasopism pisał, że, że, że film pasera przypomina mu pewną refleksję Jacques'a Beckera, który marzył o tym, aby któregoś dnia udało mu się zrealizować film pozbawiony intrygi. Trifo opisze, że intymne oświetlenie jest urzeczywistnieniem takiego marzenia, że sukces pasera to jest triumf prostoty i skromności. Postaram się dogłębnie omówić ten film w jednym z odcinków. Natomiast już teraz sygnalizuję, że bardzo warto go nadrobić, jeżeli go nie widzieliście. Tymczasem chciałabym trochę powiedzieć o tej części słowackiej, jeżeli chodzi o nową falę. 63. rok, oprócz debiutów np. Hitlowej czy Formana, to jest między innymi czas, kiedy pojawia się na ekranach Słońce w sieci Słowaka, Stefana Uchera. Słońce w sieci jest uważane za taki pełnoprawny zwiastun nowej fali, w zasadzie nie jako zwiastun, tylko film niejako pionierski. On jest całkiem bogaty w ogóle w wykorzystaniu filmowych środków stylistycznych. Mamy tutaj retrospekcję, mamy zabawę ze ścieżką dźwiękową, głosy Zofu, stop klatki, przyświetlone kadry. To wszystko jest ujęte w taką poszatkowaną, fragmentaryczną narrację w takiej konwencji mocno paradokumentalnej. Uchry przecież dokumentalistą tutaj to bardzo widać, w jaki sposób portretuje tych bratysławskich nastolatków oczywiście granych przez y, aktorów niezawodowych. Y, to, co tutaj zostaje niejako porzucone, ale nie ale, ale niecałkowicie, to są takie tendencje, na których będzie opierała się ta słowacka część nowej fali. Mianowicie silne zakorzenienie w folklorze, ukazywanie tradycji słowackich, takich motywów wywodzących się z y, tradycji słowackiego surrealizmu. Y, mówię, że... Y, Twórcy Słońca w sieci nie całkowicie to porzucają, chociaż jak ktoś widział ten film, to może teraz bardzo protestować w swojej głowie. Ale ja uważam, że oprócz takiego lekkiego, swobodnego klimatu, bardzo nowofalowego, przy akompaniamencie jazzu, to ten film praktycznie cały staje się symbolem, jakąś taką metaforą, łącznie właśnie z tym tytułowym Słońcem. Natomiast całkowitą wodzę fantazji i przywiązanie do tych narodowych tradycji, o których wspomniałam wcześniej, Ucher pokaże w filmie 4 lata późniejszym, który w Polsce nosił tytuł Panna Czarodziejka. Jest to film z wojną w tle i co być może dla Was ciekawy z główną rolą Jolanty Umeckiej, szerzej znanej z, z debiutu w Nożu w wodzie, w reżyserii Romana Polańskiego. Bardzo Was zachęcam do zapoznania się z tym filmem i chyba powtórzę to podczas tej naszej dzisiejszej podróży nie raz. Natomiast no ja Pannę Czarodziejkę widziałam na kinie na granicy w roku ubiegłym po raz pierwszy i było to zdecydowanie intensywne przeżycie. Natomiast mimo takiej pewnej tajemniczości i absolutnie fenomenalnych zdjęć i scenografii, ten film wydawał mi się bardzo nierówny. I pamiętam, że mnie nieco zmęczył, osaczył trochę. Wtedy to była jedna z takich pierwszych produkcji Słowackiej Nowej Fali, z jaką miałam do czynienia kiedykolwiek. Teraz, kiedy już znam więcej twórczości, e, Stefana Uchera na przykład, Petra Solana, Lo Chawetty, Jurija e, który zresztą jest absolutnym geniuszem i, i na pewno poświęcę mu więcej uwagi w owocach. Czy na przykład Jusona Hanaka, to mam wrażenie, że byłabym bardziej otwarta na to szaleństwo i ze smakiem przystałabym na tą groteskę e, i ten styl karnalizacyjny. Tymczasem wróćmy sobie do roku 1962. Wspomniałam wcześniej o Peterze Solanie, to jest reprezentant, powiedzmy, takiego średniego pokolenia, ponieważ urodzonego w, w roku 1929. Wtedy ukazuje się jego film pod tytułem Bokser i śmierć. To jest film podejmujący temat obozów koncentracyjnych. Jest to adaptacja powieści, w zasadzie nie powieści, tylko opowiadanie Józefa Hena. Mamy tutaj jeszcze taki film jak Gawronia Droga, wyreżyserowany przez Martina Holego. I te trzy filmy, Razem, wraz z wspomnianym przez chwilą słońcem w sieci, będą jako początkiem słowackiej nowej fali. Zjawiska, które zasługuje na permanentne odseparowanie od yy, Czechosłowackiej nowej fali i tak też we współczesnym dyskursie naukowym się zazwyczaj robi, dzieląc ten fenomen cudu lat 60. na dwie części, na czeską nową falę i na słowacką nową falę. I wydaje się to jak najbardziej słuszne, ponieważ filmy słowackie, tak jak już wcześniej wspomniałam, były bardzo silnie zagorzenione w narodowych tradycjach, w literaturze. były nacechowane również zupełnie inną estetyką. Oczywiście język jest inny. Natomiast zazwyczaj ujmuje się je pod tą jedną kopułą, po pierwsze ze względu na recepcję fenomenu małego kraju socjalistycznego. Termin jest po prostu ustanowiony przez, przez, przez odbiorców, ale też oczywiście z uwagi na wszelkie współprace na każdym szczeblu produkcji. Od adaptowania wzajemnie literatury, poprzez współpracę produkcyjne, słowackich aktorów w czeskich filmach i odwrotnie to, co, o czym wspomniałam już wcześniej, czyli wspólnego wykształcenia na famu, kręcenia w tych samych wytwórniach, na przykład na Barandowie. Oprócz tych wszystkich twórców, których wymieniłam uprzednio, myślę, że na uwagę zasługuje zdecydowanie Juraj Herz, autor najbardziej kojarzony za sprawą znakomitego Opalacza Zwłok z 1968 roku, horroru, rozliczającego się z nazizmem e, protektoratu Czech Czechy-Moraw, e, który jest utrzymany w konwencji takiego powiedzmy powrotu do ekspresjonizmu niemieckiego. Natomiast ten rok 1933 e, to jest również rok, w którym otwiera się sezon nagród dla filmu czechosłowackiego e, i tak jak ten festiwal w Lokarno, o którym wspomniałam, sprawia, że że, że po Czarnym Piotrusiu te filmy docierają do szerszej publiki. Tak, w 1963 mamy nagrodę dla filmu Gdy Przychodzi Kot, którego reżyserem jest Wojtek Jasny. A później do czechosłowackich filmów trafiają dwa Oscary. To jest coś, czego brak było w kinematografii polskiej. Pierwszy Oscar to jest rok 1966. Jest to Oscar za film Sklep przy głównej ulicy. Wyreżyserowany przez duet na Kadara i Elmara Klosa. Jest to bardzo ciekawy przykład, taki powiedzmy reprezentatywny dla filmu czeskosłowackiego w ogóle, ponieważ na podstawie tego filmu bardzo skrajnie i wyraźnie widać te wszelkie współprace w obrębie produkcyjnym. To, to jest film trochę chyba bardziej kadara, czyli słowaka. To jest film w języku słowackim. To jest film ze słowackimi aktorami, pierwozu literacki autorstwa Ladisława Grossmana. Jego akcja też dzieje się na Słowacji, akcja filmu dzieje się na Słowacji, ale jednocześnie jest to film produkcji czeskiej. Jest to film z czeską ekipą filmową, między innymi z czeskim operatorem. Także to, to jest taki powiedzmy bardzo ciekawy przykład współpracy, taki film o prawdziwie czechosłowackim. Ten Oscar w 1966 to była statuetka w kategorii dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, który zdobył jako pierwszy film z Europy Wschodniej. Nie przypomnę jeszcze bardzo krótko, to jest taka historia stolarza, który ze względu na aryzację przejmuje sklep pewnej Żydówki, w której rolę wcieliła się wspaniała aktorka Ida Kamińska, która też jako, jako pierwsza kobieta pochodząca z kraju komunistycznego została do Oscara nominowana. Kolejny Oscar to jest rok 1968 i e, Izzy Menzel i jego pociągi pod specjalnym nadzorem. Menzel, który dostał e, Oscara i został zmuszony do powiedzenia, że tego Oscara wcale nie chciał otrzymać. Przez ówczesną władzę. Film jest owocem współpracy menzla i wybitnego pisarza Buchmila Hrabala. Nie jest to pierwszy raz, kiedy menzel spotka się z Hrabalem, i na szczęście nie jest to też ostatni raz. Kilka lat temu powstała polska monografia pod tytułem Perełki i Skowronki. To jest książka o, o adaptacjach Hrabala, parafrazująca tytuł nowelowego filmu Perełki na dnie którego twórcami byli m.in. Hitlowa, Ireś, Menzel, Jan Nemec, Shorm, bo tak jak wspomniałem już wcześniej, ta nowela pasera odłączyła się niejako i, i samoistnie popłynęła sobie po, po sukces. I ten drugi tytuł to są Skowronki na uwięzi, które na uwięzi przez cenzurę były sobie tak ponad 20 lat. Pociągi pod specjalnym nadzorem i sklep przy głównej ulicy wpisują się w taką tendencję filmów o wojnie. Filmów niejako rozliczeniowych, których w tamtych czasach powstawało bardzo dużo. I to co najważniejsze, ujmowały one wielość perspektyw. Mamy tutaj już wspomniane przeze mnie wcześniej diamenty nocy, mamy człowieka, który stchórzył mamy tą wojnę w tle w Pannie Czarodziejce, mamy Transport z Raju, mamy Adelheid, mamy Jajulinka i Koniec Wojny, Karola Kachyni, mamy też Wóz do Wiednia. Kiedy rozmawiam sobie o tej czechosłowackiej nowej fali, to wydaje się ona nie mieć końca. I ilość zagadnień, ilość filmów, ilość twórców, jakie zdążyłam do tej pory przytoczyć, to jest naprawdę niewielka liczba. Natomiast finałem tego, powiedzmy, swobodnego okresu jest Tłumienie Praskiej Wiosny. W sierpniu 1938 roku wojska Układu Warszawskiego najeżdżają na Pragę, między innymi też Polacy i, i trzeba podpisać akt ponownej uległości wobec ZSRR. Jan Palach dokonuje samospalenia w ramach protestu. To jest takie wydarzenie, które zostanie upamiętnione w kulturze wielokrotnie, między innymi przez Agnieszkę Holand, która w, w 2013 roku zrealizuje taki miniserial dotyczący Palacha i pamięci o nim, pod tytułem „Gorący Krzew. Wydarzenia roku 1968 zostały zarejestrowane przez dokumentalistów, a taśmy, taśmy z nimi między innymi wywieziono za granicę, na przykład do Wiednia przez Jana Nemca, dzięki czemu można było zobaczyć sowieckie czołgi na praskich ulicach. Jan Nemec z tych materiałów stworzy później taki dokument, który będziesz nazywał w polskim tytule chyba Oratorium dla Pragi. SZOR natomiast stworzy taki dokument też dotyczący wydarzeń tamtych lat, który będziesz nazywał Bałagan. Udokumentowano także strajki studenckie z jesieni 68 i, i pogrzepia Palacha w 69 roku. I, I po tym roku 68 bardzo dużo się zmienia. Zostają rozwiązane zespoły filmowe, Czystki dotykają twórców filmowych, aktorów, operatorów, literatów czy, czy krytyków filmowych, którzy w jakiś sposób związani byli z tym okresem cudu lat 60. -tych. Część przedstawicieli tak szkoły czeskiej, czechosłowackiej nowej fali wyemigrowała. Między innymi byli to Miloš Forman, Wojciech Jasny, Paser, z czego, z czego największą karierę udało się zrobić Formanowi. Natomiast ci, którzy, którzy pozostali w ojczyźnie, starali się mimo tych ograniczeń cenzuralnych kontynuować tradycję. Mam tutaj Stefana Uchera, Kachynie Hitelową, której tak bardzo utrudniano pracę przy, przy filmie Gra o jabłko. Menzel również pozostaje w kraju. Niektóre filmy z lat 60. były zakazane. To znaczy można było je oglądać nierzadko po raz pierwszy, po roku 89. I, I do tych tytułów zaliczamy między innymi przywołane już przeze mnie wcześniej Skowronki na uwięzi Iżiego Mędzla, czyli kolejna adaptacja Hrabala albo absolutnie genialne ucho Karla Kecheni które startowało w konkursie głównym w Cannes w roku 1990 z taką produkcją m.in. jak Przysłuchanie Ryszarda Bugajskiego, a finalnie ta Złota Palma powędrowała do dzikości serca Davida Lynch'a. Ten okres normalizacji zamroził kulturę na, na niemal 20 lat. Natomiast to, co w tym czasie staje się czymś bardzo popularnym, są te zdecydowanie komedie. Warto także zwrócić uwagę na Jana Szwankmajera. Twórcy, który mimo, że nie wyrażał chęci jakiegoś złego związku z twórcami nowej fali, to do dziś pozostaje rozpoznawany jako jedna z ikon czechosłowackiej kinematografii. Lata 70 i 80 to jest też okres, kiedy coraz bardziej uwypukla się odmienność filmu słowackiego. I wymienieni przeze mnie wcześniej twórcy tacy jak Dusan Hanak, Jure Kubisko, bardzo będą zaznaczać swoją autorskość. Po rozpadzie Czechosłowacji, czyli w roku 1993, pojawia się taka kolejna znacząca fala filmowców. I to ona jest przede wszystkim rozpoznawana współcześnie. Możemy tutaj wymienić nazwiska takie jak Petr Zelenka, Jan Szferak. Natomiast to zainteresowanie związane z czechosłowacką nową falą jest nadal bardzo żywe. Jej przedstawicielom poświęcono taki imponujący projekt, autorstwa historyka filmu Jana Lukesza i reżysera Martina Szulika pod tytułem Złote lata 60. To jest projekt, który co prawda rozpoczął się jakieś 20 lat temu, natomiast nadal czasem emitowany jest, jest w czeskiej telewizji i możecie do niego uzyskać dostęp aktualnie, o czym zaraz powiem. To jest taka koprodukcja publicznej telewizji czeskiej i Słowackiego Instytutu Filmowego. W ramach takiej współpracy powstał między innymi cykl portretów twórców aktywnych w tamtym okresie, które były emitowane przez czeską telewizję. Były także przeglądy festiwalowe, pojedyncze filmy z tego cyklu były wyświetlane w ramach Kina na Granicy. Powstała też taka dość długa produkcja dokumentalna, traktująca o historii kina w dwóch częściach I, i taki serial dokumentalny, sześcio z tego co pamiętam. Dla kolekcjonerów, którzy są zainteresowani nośnikami fizycznymi, można było sobie zakupić ten cały projekt na DVD w formie takich pojedynczych płyt, bardzo eleganckich steelbooków, równie ładnego kolekcjonerskiego boksa. I w pierwszej odsłonie projektu można obejrzeć sobie materiały o twórcach takich jak Milosz Forman, Wiera Hitlowa, Iżi Menzel, Jan Schwankmajer, Ivan Passer. Także tych starszych twórców jak Wojtek Jasny, czy ten Nestor nowofalowy, Otakar Wawra, który, który w kontekście chronologicznym stanął przed kamerą jako pierwszy, albo powiedzieć o, o swoich doświadczeniach wtedy, kiedy jeszcze ten projekt powstawał w takich powiedzmy skromniejszych warunkach. Około 2015 roku ukazała się kontynuacja tego projektu, gdzie wzięto pod uwagę życiorysy, E, takich e, twórców jak absolutnie fantastyczna e, scenarzyska Ester Krumbachowa, Franciszek Blacil. I ja jeszcze nie widziałam tej stosunkowo nowej wersji, widziałam tylko ten dokument o Ester Krumbachowej. Natomiast e, bardzo Wam go polecam w ogóle, bo to jest mega ciekawa postać. Pamiętam, że jakiś czas temu szukając informacji na temat projektu Złote lata 60., w którymś z czeskich serwisów e, informacyjnych natrafiłam na taki nagłówek którego treść brzmiała mniej więcej Forman Hitlowa Passer nazwiska, które reprezentują nas równie rzetelnie jak Piwo, Hawel czy, czy, czy Hokeiści i to jest, i to jest strasznie zabawne i, i ciekawe jednocześnie zagadnienie dlatego, że ostatnimi czasy kino czechosłowackie kino czeskie, kino słowackie stają się coraz bardziej dostępne w Polsce w przypadku serwisów streamingowych mamy filmy takie jak Sklep przy głównej ulicy, Miłość Blondynki, Pali się moja panno, które są dostępne na Netflixie. TVP VOD ma w swojej ofercie, ma w swojej ofercie żart na pewno. Ma Walerię i Tydzień Cudów, ma Ikarię. E, taki serwis VOD.pl na pewno ma dostęp do Stokrotek. Znajdziecie tam również o Szwejku, Pociągi pod specjalnym nadzorem, lemuniadowego Joe i, i, i wiele, wiele innych ciekawych filmów. Bardzo Was zachęcam do próby zapoznania się z tymi filmami, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, ponieważ w wielu przypadkach dostęp do nich jest bezpłatny. W tym momencie zakończę ją dzisiejszą opowieść, która zdecydowanie stała się bardziej jakimś strumieniem świadomości niż uporządkowaną wypowiedzią z, z zakresu historii filmowej, ale chyba taki miałam cel, to znaczy otworzenie sobie wielu luk, które będę systematycznie uzupełniać i mam nadzieję, że będziecie mi w tym towarzyszyć, słuchając kolejnych odcinków Owoców, które będą odznaczały się zdecydowanie bardziej systematyczną narracją i skupieniem się na konkretnych aspektach czy zagadnieniach dotyczących kina. Tymczasem żegnam się z Wami, a Wy koniecznie wpadnijcie na fanpage ko naukowego filmoznawców i pod postem dotyczącym cyklu dajcie mi znać, co sądzicie i jeżeli rozpoznajecie, z jakiego filmu pochodzi muzyka, którą się z Wami pożegnam, a która jest niejako zwiastunem jednego z najbliższych odcinków, to zostawcie mi tą informację pod postem. Do usłyszenia. Cześć!